0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Lassan ismerjük a választások végeredményét. Az egészen biztos, hogy kétharmados többséget szerzett ismét a Fidesz-KDNP koalíció, és azt is mondhatnánk, hogy minden megy tovább, hiszen a szokásos lemezde, de de valójában azért ennél több történt, hiszen egy újabb formáció próbált ki az ellenzék, amikor közösen indultak el a választásokon, és ez ismét kétharmadhoz vezetett. Ezt a beszélgetést nem a ennek az okainak a bontszolgatására használnánk fel feltétlenül, hanem inkább azt néznénk meg, hogy ezzel a vereséggel a baloldali kormányzás lehetősége került e teljes mértékben a patvonalra. megvolt-e ez az esély és az a lehetőség, és hát ugyan tovább azok számára, akik egy ideológiai alapon és szakpolitikák felül gondolnak egy kormányzás megközelíteni, és nem pedig feltétlenül csak azon az elven, hogy Orbán Viktor, ne miniszterelnök. Én Kisambors vagyok, az Új Egyelőség és a mai adás házigazdája, és a Új Egyelőség virtuális stúdiójában itt van Bíró Nagy András szerkesztőtársam, és Laknár Zoltán szintén szerkesztőtársam közösen üzenetetjük ezt a podcastet. Sziasztok! Köszi, hogy így vagytok. Sziasztok! Sziasztok! Nos, nézzük először is azt, hogyha most kifejezetten ezt a választást nem úgy tekintjük, ahogy azt hiszem a végére leegyszerűsödött, hogy Orbán vagy nem Orbán, akkor volt-e lehetőség és esély, hogy egy olyan szellemiségű kormányzati politika kerüljön hatalomra, amit a új gondol a képvisel, talán minket a podcast hallgatók is követnek hétről hétre és olvassák a cikkeiket a újegyelőségen keresztül. Szóval egy... Egy ilyen végtelenül lehessensült kampány milyen esélyt tartogatott olyanok számára, mint amit mi gondolunk a világon. András először, akkor talán...
1: Igen, igen, nem beszéltük meg, hogy ki kezdi. Én úgy gondolom, hogy arra lehetett volna maximum esély, hogyha véletlenül az ellenzék győzött volna, és Márkizai Péterből valóban miniszterelnök lett volna, hogy, hogy esetleg nyomokban tartalmazhatott volna szociáldemokrata vagy baloldali elemeket is. Ez a kormányzás nem feltétlenül amiatt, amit a miniszterelnök jelölt képviselt, és amiben hisz, hanem amiatt a, a hatpárt miatt, amely, amelynek a java része egyébként nyitott a Márkizai Péterénél sokkal baloldali politikákra is. Ez egyébként látszott a nagyon későn elfogadott közös választási programban is, hiszen ez csak március közepén mutatták be végül, és egyetlen szó sem esett róla gyakorlatilag a háború árnyékában, de ha valaki ezt tartalmában megnézné, nem hiszem, hogy sokan vagyunk az országban, akik ezzel így voltak, akkor egyébként ez ahhoz képest, amivel vádolták márkizói Pétert, meg amilyen kommenteket ő gazdaságpolitikailag az elmúlt fél évben megengedett magának, ahhoz képest ez egy mindenképpen baloldali bikletési program volt, tehát azt gondolom, hogy egy választási, ellenzéki siker esetén, ennek lehetett volna valamennyi esélye, hogy ilyen dolgok is meg tudnak valósulni, azonban egy pillanat erejéig azért nem menjünk el amellett, hogy, hogy ebben a kampányban mi történt, és hogy kampánystratégiailag ezt hogyan lehet értelmezni. Ugyanis nekem meggyőződésem már elég régóta, hogy ezzel a kormányzással szemben az egyetlen esélye az lehetett volna az ellenzéknek, Akárki is ennek a vezetője, hogyha azt be tudta volna bizonyítani az embereknek, vagy annak a lehetőséget fel tudta volna villantani az embereknek, hogy egy kormányváltás esetén jobb lenne az életük, jobban élnének. És hogyha olyan ígéreteket tudtak volna felmutatni, vagy olyan témákról beszéltek volna javarészt a kampányban, amelyek azt erősítették volna az emberekben, hogy igen, ez a Fidesz kormányzásához képest egy olyan időszak lesz, amikor többeknek jut a javakból, és több jut a javakból, mint ami mint ami eddig, és az infláció és megélhetési válság kellős közepén a Fideszénél jobban odafigyel az emberekre, és nem csak az utolsó hónapokban dob esetleg néhány gyöngyöt az emberek közé. Tehát valami ilyesmi lehetett volna szerintem ebben a választási kampányban az egyetlen esély, ami hát nem tudom, hogy a kormányváltáshoz elég lehetett volna-e, de szerintem a kéthadmal elkerüléséhez mindenképp, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy egy elszalasztott lehetőség, hogy ezzel gyakorlatilag meg sem próbálkozott az ellenzék, és teljesen más fókusz el ezt a kampányt. Majd beszélhetünk esetleg erről is, hogy mennyire van itt relevanciája a mindenkori centrista, meg a mindenkori kiábrándult fidesz szavazókhoz való szólásnak Magyarországon, vagy hogy mennyire vezet el egy ilyen kampány, és a, alapvetően a baloldali politika hiánya ebben a kampányban ahhoz, hogy még a lakótelepeken és a vidéki településeken is az alacsonyabb iskolázottságú és rosszabb társadalmi helyzetben lévő csoportok között ö, romlott az ellenzék pozíciója 18-hoz képest.
2: Hadd kezd, igen, hadd kezdjem, akkor én is egy kicsit messzebbről. Egyrészt a ha már szóba jött a program, amit valóban keveseknek is volt módja megismerni, hiszen tényleg annyira későn látott napvilágot. Ez a közös ellenzéki program, ez azért magán viselte azokat a jegyeket, amelyeket szerintem 2018-ban már láthatunk, és bármilyen furcsának is tűnik talán a a mi hallgatóink számára, de lehet nekünk is furcsának tűnik, hogy 2018-ban már a programok, szövegén kitapintható volt valamiféle baloldaliasság, tehát megjelentek olyan programelemek, akkor több nem csak magukat baloldalinak mondó ellenzéki pártok programjában is a társhoz való jobb, hogy legyen valamilyen garantált minimum jövedelem erre vonatkozóan különböző javaslatokat tettek a, a párt programok hogy a családi pótlék emelése, vagy a minimál béremelése emelése az egy ilyen, ha nem is konkrét javaslatokban, de mint elv és célkitűzés, szinte konszenzust élveztek az akkor még nem is együttműködő ellenzéki pártok programjaiban, és voltak éppen ezeket a megközelítéseket emelték át a, a, ebbe a 22-es programba, és kétségtelen tény, hogy Márkizai Péter, aki ugye kifejezetten hangsúlyozta, hogy ő egy prudens költségvetési politikának a hívei, és ő csak olyat fog igérni, amire, amire van fedezet, ami, hát, hogy is mondjam szóval, azt hiszem, hogy akik mi sokat beszélünk elosztási politikákról, azért ezt tudjuk, hogy ez nem úgy van, hogy ez egy ilyen hüvelykúj szabály, hanem hát részben éppen arról szól a politizálás, hogy mi az, amire azt mondjuk, hogy van fedezet, és minek-minek a rovására, lehet fedezetet teremteni, vagy mi áll a prioritási listáknak az elején, vagy azt gondoljuk-e, hogy mondjuk a szociális kiadások azok csak költségként jelennek egy társadalom mérlegében, vagy pedig, vagy pedig azok éppen, hogy befektetésként a jövőbe, akár a közeli jövőbe. Szóval, hogy nyilván ezek a törekvések, ezek a megfontolásai a miniszterelnök jelöltnek le szorították, ezeknek a baloldaliasabb programpontoknak az érvényesülését. Nem mellékesen egyébként, ugye Márkizai Péter még az előválasztási miniszterelnök jelölti vitában, hát eléggé különös módon, ugye a magá, ma, magának a vitának a során hangsúlyozta, hogy azért nem szabad adóemelésről beszélni, mert az politikai hátrányokkal jár, ami egyébként kétségtelenül így van, csak mondjuk ezért nem volt mondjuk progresszív adóról szó a választási kampányban, és részben ez volt az oka annak, hogy nem lehetett nagyszabásúbb, szociális ígéreteket tenni, amelyeket én azért nagyon szeretnék leválasztani az ígérgetésnek a, a fogalmával. Tehát olyan társadalmi egyenlőtlenséget, reflektálásról beszélünk, amelyek az elosztási politika megváltoztatása nélkül aligha kezelhetőek. És mivel András nem hozta szóba, ezért én szóba hozom az ő kutatásaikat, a policy Solutions 2021-ben folyamatosan egy után mutatták azt, hogy, hogy a helyzet annyiból fokozódott a járványválságnak a következtében, hogy elmúlt a, a korábbi fél évtizedes növekedésnek a, egyébként nagyon egyenlőtlenül eloszló társadalmi haszna, és abszolút az érdeklődés és az aggódalmak középpontjába került a napi megélhetésnek a kérdése és talán már ebben a körben is, de más formokon is mindannyian beszéltünk arról, hogy ezt 2021 folyamán, tehát amikor még Márkizai Péter miniszterelnök jelöltségéről szó sem volt, ez már akkor is, hát hogy is mondjam, számon lehetett kérni az ellenzéki pártokon, hogy miért nem ebből csinálnak hangsúlyozott módon politikát, és sajnos ebben én inkább azért egyfajta folyamatosságot is látok, hogy persze igen, Márkizai Péter, egy hangsúlyozottan, jobboldali, költségvetési politikának a hangoztatásával le is nyomta ezeket a baloldali megközelítéseket. De az a helyzet, hogy a megélhetési válságra való reflektálás nagyon ritkán állt az ellenzék politikájának a fókuszában, akkor is, amikor még nem volt már kizai Péter miniszterelnök jelöltségéről szó, és, a, és ebben a mostani kampányban is tulajdonképpen csak az utolsó egy-két hétre szilárdult meg egy ilyen, egy ilyen végső üzeneté, ami szerintem egyébként bizonyos értelemben működött is, mert úgy fölismerhetővé vált az ellenzéknek a programja, hogy milyen egyéb tényezők nyomták ezt le a rezsicsökkeltéstől a háborús pszichózisnak a, a fölkeltéséig, az egy másik kérdés, de arra sajnos nem tudunk már ellenpróbát tartani, hogy mi lett volna, hogyha az ellenzék ezt a megélhetés-megszorítás programatikát nem csak két hétig igyekszik hangsúlyozottan mondani, hanem rászán két hónapot, vagy akár fél éve.
1: Ezt azért még ha erre rákapcsolódhatok egy kicsit, ez valóban így van. Tehát az utolsó egy-két hétben, amikor, amikor három pontban foglalta össze az ellenzék, hogy végül mivel is szeretné körbeturnézni az utolsó napokban az országot, akkor belekerült a három egyikeként azt, hogy a megélhetési válsággal csak ők tudnak kezdeni valamit, de ez való az, hogy ez már nagyon-nagyon későn volt, és szerintem itt érdemes, azt még felvetni, hogy még igazából a Fidesz előződ barról ebben a választási kampányban. Tehát az a szürreális helyzet állt elő, hogy még. Ahogy úgy kezdtem ugye ezt a beszélgetést, hogy az egyetlen esélye az lett volna az ellenzéknek, hogyha baloldalról megmutatja azt az alternatívát, amivel a megélhetési válság közepette jobban biztatnának az emberek abban, hogy az életük jóra fordul, addig igazából, ha meg, végig gondoljuk, hogy mik voltak a főüzenetek a háborúig, tehát most vegyük le ezt a béke és biztonság dolgot, ami az utolsó néhány hétben dominálta a kampányt. az azt megelőző hónapokban, ha felidézzük, hogy mivel vádolták, a márkizai Péter vezette ellenzéket a Fidesz részéről, akkor az nem az volt, hogy behozná a migránsokat, vagy nem a LGBT témának az élére állna A Péter, hanem az volt, hogy eltörölni a minimálbért, eltörölni a rezsicsökkentést, eltörölni a 13. havi nyugdíjat, és privatizálná a kórházakat. Csak hogy mondjak négy olyat, ami az óriás plakátokon kín volt, hónapokig ebben az országban. Tehát az a helyzet állt elő, az szerintem szürreális helyzet állt elő ebben a kampányban, hogy a a Fidesz nyomta bele az ellenzéket a szociálisan érzéketlen és az emberek jólétére veszélyt jelentő pozícióba, amivel szemben szinte nem állt semmi ebben a a, a választási kampányban. Én amellett, hogy nagyon sokat szoktak beszélni, hogy milyen egyenlőtlen feltételek vannak, meg a háború is a végén mennyire rányomta a bélyegét, én ezt is egy meghatározó tényezőnek tartom, hogy még ezt a pozíciót is, tehát nem csak a fizikai biztonság garantálásának pozícióját, amit a végén veszített el az ellenzék, hanem még a jóléti biztonságnak a pozícióját is, szerintem inkább a Fidesz tudta magáénak ebben a kampányban, és ez már viszont nem fogható a a rendszer alapadottságaira. Tehát ez már stratégiáról szól, ez már arról szól, hogy miről beszélünk, milyen üzenetekkel operálunk, és mi az, ami ami fontosnak tartunk egy kampányban. Tehát ezért nem tudom én megsporolni azt, hogy egyébként az ilyen típusú felelősségről is beszéljünk egy kicsit.
0: Ha? Hogy ez egy provokatív szerintem a, az elvárható volt-e, vagy ez egy valós hit volt-e, hogy ez több lesz ez a választási koalíció, mint egy nem Orbán koalíció. Már azért gondolom, mert hogy hiszen a, a, az egyik meghatározó párt ereje az a Jobbik, aki azért deklaráltan azért jobb oldali konzervatív párt, a másik a Momentum, aki sok tekintetben inkább egy ilyen centrista pozíciót fel, vesz fel a dologba, és ezen kívül a, a, az LNPP világ azért mégis közménykutatások alapján azért a inkább az egy-kétszázalékos határtáján van, tehát ilyen szempontból nagy meghatározói papírforma szerint nem lehet, benne, tehát hogyha, ha, ha, és maradt hogy az mszp k akik magukat baloldali pártoknak nevezik, és még azért programpontjai tekintetében is mondhatjuk, hogy azok, hiszen, de más kérdés, hogy nem tudták ezeket feltétlenül képviselni. Szóval egy ilyen, ilyen halmazból nem biztos, hogy ki tud jönni egy olyan baloldali karakter, amit elvárunk tőlük, hiszen akkor arra azt mondja egy obik, hogy hát, bocsánat, de én nem így gondolkozok a világról, Én lehet, hogy nem akarok progresszív adórendszert, hát pont azt akartak, de Márkizai Péter valószínűleg nem akart.
2: Nem nem tudom, hogy kit kellene ezzel provokálnod, mert szerintem minket ezzel nem tudsz. Szóval én azt gondolom, hogy persze ez nyilván igaz, hogy amikor amikor az ellenzéke együttműködés kérdése eldőlt, akkor mindenki tudta, hogy itt nagyon sok mindent föl kell áldozni, és azért kell föláldozni, vagy azért szükségesnek ezt a föláldozást, hogy valóban erre az egyszer a, a, az Orbán leváltására tudjanak koncentrálni. De szerintem senkit nem ment, fel, men, nem ment fel az alól, hogy ettől még egy kampánynak kell, hogy legyen ö, valamilyen tartalma, és ö, ezt az együttműködést szerintem erről is beszéltünk egyszer-kétszer korábban. szóval, hogy hiba, ha bárki egyfajta ilyen nek tartotta arra, hogy... Ö, hogy ezért ne kelljen semmit sem mondani a, a, a jövőről, vagy a magyar társadalomról. Ráadásul itt nem valamilyen ilyen, ilyen, tudományos szépelgésről beszélünk. Tehát amikor az ember meghallgatja, mondjuk, tehát ha mondjuk nem a policy solutions a kutatásaiból indulnak ki, hanem mondjuk az ember meghallgatja most azt, hogy azok a szavazatszámlálók, akik nagyon sokan tényleg először voltak olyan helyein az országnak, ahol most számoltak, és korábban nem beszélgettek, falun élő emberekkel, vagy szegénysorban, szegénységben élő emberekkel, ugye ők némiképp rácsodálkoztak arról, hogy például mennyire, mennyire meghatározó az, hogy mindenki fölemlegeti a rezsicsökkentést. És mit persze tudjuk azt, hogy a rezsicsökkentés úgy abban a formában egy hazugság, ahogyan a kormány erről beszélt, de azt egyébként lehet, szóval most mindenki meg akarja ami a magyar társadalmat, ez nagyon helyes, de egyébként ez nem most derült ki, hogy a magyar társadalmat nagyon komoly, szociális félelmek járják át, hogy az egyéni, a családi, a háztartás biztonsága miatti aggodalom az egy meghatározó attitűdje a magyar állampolgároknak. Tehát, hogyha ez a hat párt közös üzenetet keresett, akármilyen miniszterelnök jelölt el ö, a, ellátva ebben a szövetségben, ha ez a határ közös üzenetet keresett, akkor szerintem elég logikus lett volna, hogy ezt a közös üzenetet valahol itt próbálják megtalálni, és pont ahogy Ambrus utáltál is tulajdonképpen a kérdésed végén rá, ebben ö, a, a jobbik is partner lett volna, hiszen a jobbik is egyébként szintén arra kell utalnom, 2017-18-ban csinált egy... Ö, Hát nem szívesen mondom ezt hogy baloldali fordulatot, de hát ugye ők például elkezdtek az európai minimálbérről akkor beszélni, mert rájöttek, szembesültek azzal, hogy ez egy téma, hogy a szociális biztonság egy meglovagolható témakör, bárki bármilyen irányból közelít is rá, és pusztán már csak ezért is érdemes lett volna sokkal több időt és sokkal fókuszáltabban, ezzel a témakörrel és az e-témakörhöz kapcsolható konkrét ígéretekkel eltölteni, hogy legyen esélye ezen a bizonyos nagyon kevés médiafelületen és elérési ponton átszűrni egy másfajta képet az ellenzékről, hogy ne lehessen ennyire könnyen lesöpörni a rezsicsökkentés igen vagy nem kormánypropagandában.
0: Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi volt ennek valószínűleg a fundamentális problémája, de akkor nézzük, hogy ebből, hogy legyen egy baloldali kormányzásnak lehetősége, vagy baloldali kormányzati politikának lehetősége, van ebben a választási rendszerben kitörési pont. Hiszen ugye egy dolgot tudunk, hogy van egy nagyon masszív, 2014 óta 40 belföldi szavazatot mondok, 43, és 2022-re 52%-ra, 51%-ra növő kormánypárt, ezzel szemben egy 20%-os baloldali pártnak nyilván önmagában nincsen esélye. És most csak egy feltételezést mondtam. Tehát, hogy ebben a rendszerben valószínűleg csak az a lehetséges, hogyha szintén egy ekkora tömböt valahogy létrejön, és ez képes megverni a Fideszt, ehhez pedig láthatólog szükség van jobb oldali pártokra is. Szóval akkor megint ugyanaz visszajutunk, hogy egy boladari kormányzati politikának van egy esélye, és az a másik kérdésem, ami foglalkoztat engem, hogy szerintetek ebből mi lesz hogy a hát hogy az összefogás sem működik, akkor ezt sem kell erőltetni, tehát akkor valami még nem létező stratégia felé fognak fordulni a pártok a jövőben?
1: Nem nagyon látom, mi ja, eddig még nem létező stratégia, mert ugye pont az volt a tanulság április harmadik este, hogy már mindent kipróbáltak. Viszont ebből a választási eredményből azt levonni, hogy egyébként akkor senki ne fogjon össze senkivel, és majd és mindenki induljon el saját útján, és majd hát, ha valaki egyszer ebből kinő, az szerintem teljes tévedésben van, és tényleg nem tud semmit erről a választási rendszerről. Tehát és a... már
2: ezt is csinálták, ugye 2014 és 2018 között ez volt a program, amit többen el akartak valósítani.
1: Hát például a Gábor az utolsó percig. Csak hogy Így van, nem vagy nem... akkor kevésbé emlékezetesen emlékezetes
2: hogy tize, így van, de urcsány Ferenc is 2017 végén a külön lista mellett érve.
1: Igen, szóval ezen az uton is végigmentünk egyszer, tehát én nem látom, hogy az összefogásnak a kidobása a kukába az most igazából hova vezetne, szerintem ennek egyáltalán nincsen alternatívája, az más kérdés persze, hogy milyen széles tud lenni ez az összefogás, mert egy dolgot még nem próbáltak ki, nem azt mondom, hogy ez lesz a megfejtés, de nyilván aki ezen agyal még így matematikailag az esetleg ezt fölvedheti, és ez pedig az a forgatókönyv, amit, amit igazából a Fidesz igyekezett meggátolni a 2020 őszi törvénymódosítással, ez ugye a kétlistás megoldás lett volna. Hmm. Ez az egyetlen talán, amit még nem próbáltak ki. Itt lehet, akkor beszéltek arról, amikor ezen gondolkoztak az egyes pártok, hogy lehetne egy olyan, amin a úgynevezett régi pártok vannak, másikon meg az úgynevezett új pártok, teszem hozzá, most már az új pártok is 12 évesek, vagy, vagy ha Momentumról beszélünk, akkor ugye arról is egy 5 éves, éves pártról van szó, tehát már ez a régi új megosztás is egy kicsit viccesség kezd válni, nyilván ennek van egy olyan lehetősége, hogy akkor ez egy ilyen baloldali zöld, liberális blokk, és akkor egy másik listán meg vannak a úgynevezett jobboldali ö, politikai erők, hát ki tudja addigra hány lesz, ugye tudjuk, hogy most már Márkizai Péter választási vereség ellenére is úgy döntött, hogy egy pártot szeretne alapítani, nem tudjuk a jobbikkal mi lesz a következő időszakban, szóval ez elvileg most, hogyha megint a matematikát nézzük meg a választási rendszeren belüli machinációt, akkor ez nyilván adja magát, hogy egy ilyen lehetőség is van, de de hát ugye ebből a lehetőségből az is következne, hogy egyébként a mostani választási rendszerben 71 helyen legalább jelöltet kell állítani, ami azt jelenteni, hogy a két lista az ország jelentős részében egyéni jelöltekben is versenyezne egymással, és akkor megint visszajutnánk ahhoz a bohockodáshoz, hogy ki az esélyes ellenzéki jelölt, és akkor jönnének a honlapok, hogy ebben a körzetben X-re meg Y-ra kell szavazni, és természetesen az sem járna valószínűleg eh, nagyobb eredménnyel, mint 2018-ban. Szóval nehéz ezt, nehéz ezt így látni, hogy, hogy pontosan mi lehet ennek a formátuma. Az biztos, hogyha nem lett volna most együttműködés, akkor még a budapesti körzetek jelentős részében sem sikerült volna ezúttal eh, nyerni. Gondoljunk akár csak olyan eh, meglepő eredményekre, mint eh, Kunhalmi Ágnes vagy Hiller István eh, szoros győzelme, ahol mind a két helyen ugye sima, Sikereket várhattunk, de akár olyan, körny- olyan körzetekben, mint szabó Tímeáé is több ezer szavazatveszteséget szenvedett el a, a, az ellenzék, és a budapesti eredmény összességében sem volt valami túl rózsás. Tehát általában arról esik szó, hogy, hogy, a, hogy a falun mennyire megerősítette a Fidesz saját amúgy is erős pozícióit, ez igaz, de ha megnézzük, akkor minden egyes településtípuson jóval kevesebb szavazatot gyűjtött össze az ellenzék, és ebben Budapest is benne van, tehát 18-hoz képest. Úgyhogy összességében szerintem itt annál sokkal nagyobb problémák vannak most jelenleg, mint hogy egyből a választási indulásnak a formátumán kezdjenek el gondolkozni. Még azt sem tudjuk, hogy melyik párt mit szűr le egészen konkrétan ebből a vereségből. lesz egyáltalán bárhol lemondás, még egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez nagyon jellemezni ezeket a pártokat, vagy az önvizsgálat során hova jutnak el, hogy tartalmilag mit fogalmaznak meg, és mit szűrnek le ebből. Szerintem erre erre a folyamatra ez az év rá fog menni, erre a gyászmunkára, és legkorábban szerintem jövőre kezdhetnek el azon gondolkozni, hogy 24-ben, amikor lesz két választás, az európai parlamenti, az önkormányzati, akkor milyen formátumot választanak.
2: És hát igazából szerintem ennek az egész logikának egy fontos összetevő lenne, hogy most,
1: ha újra és
2: újra elmondják, hogy ez nem egy demokratikus választás volt, és ennek az összes tényezőjét, ami természetesen mindig az, akkor azt hiszem, hogy nem is volna indokolt az, hogy úgy gondolkodjanak ezek a pártok választásról választásban, mint egy demokratikus rendszerben lennének, de még ehhez egyébként talán azt is érdemes hozzáfűzni, hogyha ezt félre tesszük egy pillanatra, ezt az egész hibrid rezsim meg választási autokrácia problémát, akkor is az a helyzet, hogyha egy politikai oldal ilyen mértékű vereséget elszenved, akkor mindenképpen a leg, legfényesebben ragyogó demokráciában is, akkor ez az oldal valamiféle revízió alá veszi saját magát, és... Én azt gondolom, hogy az tényleg a vége, hogy majd hogyan, mint a folyamatnak a vége, hogy ők majd hogyan fognak egymással együttműködni. azok a problémák, amelyeket most az András mondott. Hogy igen, persze nagyon fontos az, hogy hogy azért ennél valamivel több kistelepülési szavazója legyen az ellenzéknek, de egyébként ez rengeteg országos, amennyire én talán mondhatom ezt, vagy tudom, éppenséggel a mai politikának az egyik legalapvetőbb ellentéte ez a nagyváros-vidék problématika. Én szerintem az egy illúzió, hogy úgy megismeri és úgy felszántja az ellenzék a vidéket, hogy a következő választáson már mellette fog állni a falu népe, szóval szerintem ilyen nincsen. Ezt az adottságot lehet valamelyest javítani az ellenzéknek a, a saját szempontjából, de hát itt most alapvetően azzal van dolga szerintem az ellenzéknek, hogy hol szavazott békás meg a, a, a ha van a lakótele. Um, ami pedig az együttműködést illeti, szóval, hogy itt, itt ilyen értelemben van társadalomismereti ismereti kérdés, változik azt gondolom, hogy a, hogy a a személyes, az elemi, az anyagi biztonságra való reflektálás, az egy jó kiinduló pont, hogy ezt ki hogyan értelmezésebben, hogyan tudnak a pártok egymással összekapcsolódni, és hogyha majd lesz együttműködés, és abban kell, hogy legyen szerintem valamilyen baloldali, méghozzá markáns eleme, én ezt úgy képzelem el, ahogyan bármiképpen el tudunk képzelni egy koalíciót, csak éppen a választási rendszerből következően a koalíciót előre kell megkötni, és szerintem azért is fontos lenne, hogyha a gyászmunkán túl vannak, és az önmaguk szeretének hát, az értékelésén túl vannak a még színen lévő politikai erők, meg, meg hát kiderül az, hogy ki marad közülük a színen, mert szerintem azt nem volna jó eljátszani megint. Akkor ismét mondjuk három héttel előtte, hukkanyom föl valahol egy közös program, és nem azért, mert mert annyian akarnak programot olvasni, de a közös program az a kiinduló pontja annak, hogy egy-két szlogenesíthető, és a a kampányban, a kommunikációs üzemmenetben jól elmondható mondathoz jussunk, ami azonosíthatóvá teszi az alternatívát a fitesz szemben. Ezt a munkát sokkal gyorsabban el kell végezni, Én szerintem a közepére ezzel, ezzel végezni kellene, és akkor ebben az együttműködésben már lenne egy olyan közös mondanivaló, ami összetartó erővel is ír, másrészt alkalmas arra is, hogy mondjon magáról valamit a politikai oldal, és akkor ezen túl van egy ilyen technológiai kérdés, ami persze én tudom, hogy nagyon fontos, hogy hogyan, milyen módon működnek majd együtt, és nyilván ez azért sem eldönthető ma, mert ahogy a Fidesz hozzányúlt korábban a választási rendszerhez később is hozzá fog majd nyúlni, de tényleg nem mind a választási rendszerre való válasz generál-e valami együttműködés vagy pedig van egy olyan, jövőképpen politikai identitásban kifejezhető ajánlat a magyar társadalom számára, ami van annyira erős, hogy többféle együttműködési formában is jól el lehet adni a választ. Ezt a két dolgot szerintem most végre nagyon nem kéne fölcserélni, és nagyon nem szabadna azt hintni, hogy a, az együttműködés technikai kérdései azok helyettesítik vagy kizárják az együttműködés vagy egy- a politikai, politikai ajánlatnak a tartalmi kérdései.
0: Így jól beszélgettünk a választási helyzetről és az utána lévő képről. Nyilván nagyon nagy bölcsességeket abba tekintet, de azt nem tudtunk mondani, hogy mi lesz. Valójában az, hogy milyen feladat van, azt, azt tudtuk megbeszélni. Itt ilyen beszélgetés vezetőjékként a végén azért egy ilyen Zárszót, a ha hadd mondjak, ha a helyzetemben. Szóval, hogy a, az egy ilyen furcsa dolog számomra, hogy miközben a problématérkép az világos, és az a megélhetési költségek, alacsony keresettem alacsonyan nyugdíjam, magas a rezsim probléma van napi és azok a top ügyek. Ezzel szemben egy ellenszik, egy ilyen vászlási vereség után elkezdett ford- foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy hát akkor beüljünk ki a parlamentbe, legyen a köztévével, közbeszerzési rendszerrel, tehát hogy mint hogyha hogy megint egy másik problématérképehez beszélnének, ami nem létezik, azt gondolom. De és ez igaz Budapestre is, és legfőképpen igaz a kis településekre. De persze lehetséges, hogy ebben az egyben van valójában közös meccet, és inkább elfedjük azt a problémát, hogy a, a, ami az ellenzéki pártok között megvan, hogy nem ugyanazt gondolják módon a társadalmi felzárkózás a gazdaságról, még az is lehet, hogy az oktatásról se és az egészségügyről se. És még így is lehet működni, hiszen a világon, Európában nagyon sok helyen látunk olyan koalíciós kormányzásokat, ahol bizony a sok tekintetben más gondoló erők egy pillanatnyi koalíciót kötve képesek mégis valamilyen kormányzati teljesítményt leadni, és legalább a minimális együttműködéseket megteremteni. És ebben a tekintetben izgalmasan, amit talán Zoli mondtál a végén, hogy lehet, hogy ezt a közös ajánlatot kell minél előbb megfogalmazni, amilyen szinten képesek megfogalmazni, legalább ilyen közös, legkisebb közös többszörös találni, mert erre lehet valami fajta építkezés folytatni. Azért ne felejtsük kell, hogy a Fidesz 2020 nyarától kezdve talán, vagy 21 nyarától most, de építi az LMBTQ narratívát. Az más kérdés, hogy a háború teljesen levette ezt a napi illetve a covid de mégiscsak elkezdtek egy nagyon tudatosan a ciklus közepettől kezdve egy, egy politikai építkezés. Volt egy, volt egy terv, amit végig akartak vinni. Ez mindenképpen arra a profizmusra utal, ami, ami játszik egy ilyen hat párt volt. Tehát nyilván folytatjuk az elkövetkező hetekben, és nem is feltétlenül csak ezeket a választási eredményeket boncolgatjuk, hanem, hanem továbbra is ugyanazokkal a tematikákkal jelentkezünk, amit a hallgatóink megszoktak tőlünk köszönöm szépen Laknél az és Bíró Nagy hogy itt voltak virtuálisan is egyet beszélgettünk a választási eredményekről. Nekem is izgalmas volt, hiszen még meg hallgatóknak elmondva, mi így három nem váltottunk szót azóta, tehát hogy minden három számára úgy gondolatok voltak visszegy, amiket elmondtunk ennek kapcsán, világák is bizt, nekem biztosan, de hát ezt a beszélgetést még nyilván folytatni fogjuk később is, akár az Új Egyelőség Podcast keretében. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvas minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon, és köves minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.